0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, j'adore ce petit tourbillon de musique qui vous met en scène, mon cher Luc Ferry, ce matin. Comment expliquer qu'il puisse exister une telle incompréhension entre des restaurateurs à Marseille et ailleurs qui disent mon qu on est en train de nous asphyxier et des scientifiques qui leur disent mais vous devez quand même comprendre que le brassage de la population qui entre chez vous donne justement à ce virus que nous connaissons actuellement un caractère exponentiel. J'ai l'impression que ces deux parties de la société française sont incapables de se comprendre sur un sujet qui nous concerne tous. Et parce
1: que objectivement le, 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 le conflit réel, c'est-à-dire que, ou bien vous, vous, vous prenez en compte la, les questions sanitaires, les questions de santé au détriment de l'économie, ou bien vous prenez en compte l'économie au, au détriment des questions de santé, mais la ligne de crête entre les deux, elle est extrêmement mince, donc c'est objectivement difficile. Maintenant, si on veut éviter cette levée de boucliers, éventuellement des obéissances civiles contre le gouvernement, il y a une solution, c'est d'avoir un, une, une concertation avec les élus locaux, en particulier en l'occurrence, avec euh, Renaud Muselier, qui est quelqu'un avec qui, moi je le connais très bien, avec qui c'est évidemment facile de discuter, C'est n'est pas, pas un dogmatique, et donc si le Olivier et Véran et le Premier médecin. Ministre, en plus médecin, donc si Olivier Véran et, et le Premier Ministre, Jean Castex, qui prétend euh, respecter les territoires, avaient pris ne serait-ce que 48 heures pour discuter avec euh, Renaud Muselier, avec euh, éventuellement le maire de Marseille, enfin éventuellement non, aussi le maire dit, de Marseille, ils ont, ils ont, ils ont non c'est pas vrai, avaient... c'est un mensonge, c'est pas vrai, ils ont discuté un mois avant un mois avant. Euh, Olivier Véran est allé un mois avant à Marseille, mais un mois avant, c'est un mois avant, c'est pas 48 heures avant. Donc, c'est 48 heures ou 72 heures avant qu'il fallait discuter pour mettre en place, euh, collectivement avec eux, un certain nombre de mesures. Et au cas où il les aurait pas acceptées, Olivier Véran pouvait dire, écoutez, j'ai passé 70 heures à discuter pied à pied parce qu'on est dans une situation qui, sur le plan sanitaire, est absolument intenable, il faut faire quelque chose. J'ai essayé de les convaincre, j'ai pas réussi, bah, je prends la décision. Mais dans ce cas-là, ça passe." si vous voulez. Tandis que là, euh, la méthode est tellement euh, hostile au territoire, pour parler comme Jean Castex, que c'est incompréhensible. Donc, il y avait vraiment une question de forme sur le fond. Après, on peut discuter. Est-ce qu'il y aura des effets pervers Est-ce que ça ne va pas entraîner des, 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 voilà, des, des fêtes sauvages qui seront pires que, que, que ce qui se passe dans les cafés et les restaurants Je n'en sais rien, ça. Après, c'est une question euh, à la technique. S'ils ont des chiffres sur le, les, les, bah, les contaminations vous... dans les bars et les restaurants, qu'ils les donnent
0: voilà, Marseille, était la première ville de France où les services de réanimation ont été mis en grande tension oui, en pas septembre. C'est, j'ai compris. Non, oui. Mais je donne des éléments. Arnaud oui. Fontanet, donc oui. qui vous le savez, <rire> est donc est un chercheur.
1: Personne ne nie ça.
0: Voilà. Oui. Et, et surtout, voilà cette phrase qui est importante le système dépistage, qui est le nôtre actuellement. Hein. Oui. Le système dépistage, tracé dans les échos, Traçage, isolement. Déjà très challengé au niveau actuel de 25 000 infections par jour, ne tiendra pas, dit Arnaud Fontanet, à 50 000. Non, mais en... par... personne
1: ne nie ça. C'est pas du tout le problème. Le problème, c'est de savoir faire personne... confiance. Raconsertations... Oui, mais il y a des gens
0: qui ne l'entendent <coughs> pas. Non, mais il y a pas... des gens qui disent non, on veut continuer à me aller... Dites
1: pas que Renaud Muselier n'entend pas non, ça. Il n'a pas médecin. de Renaud Muselier. Mais je parle de que... lui justement. Moi, je parle de lui parce que c'est lui qui représente la région euh, Paca. Donc c'est avec lui qu'il faut négocier. C'est de ça qu'on parle. Personne ne nie qu'il y a une crise sanitaire. Enfin, personne ne dit. Si, il y a quelques hurluberlus qui le nuisent, qui le, qui le, comme Agamben, qui dit, la philosophe italienne qui dit qu'on a inventé le, le coronavirus pour mettre en place des mesures liberticides. Mais personne n'y croit. Même regarder les sondages, les Français demandent que des mesures plus rigoureuses. Donc on peut s'appuyer dessus. Mais il faut qu'il y ait une concertation avec les territoires. Et, donc, et après, il faut qu'on trouve des mesures qui soient dont on soit certain qu'elles sont efficaces et qu'elles ne produisent pas des effets pervers. Donc, il faut mmh. discuter avec les élus locaux. Moi, c'est tout ce que je dis. mais Encore une fois, je, je serai le dernier à nier la crise sanitaire. En plus, vous savez très bien que si on confine ou si on prend des mesures de ce type, c'est pas seulement parce que la crise est grave, c'est parce que les capacités d'accueil de nos hôpitaux sont faibles. Ah. C'est ça le vrai problème. Ah. Donc, on va mettre un milliard et demi d'argent public sur les JO. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment utile dans la période actuelle ah. Est-ce qu'on ferait pas mieux de mettre ce milliard et demi dès maintenant sur l'hôpital moi, je pose la question. Parce que c'est là qu'est le problème. Si on, si on va vers un nouveau confinement ou des mesures de confinement partiel, c'est parce que nos capacités d'accueil à l'hôpital ne sont pas suffisantes. Mm -hmm. Et on va dépenser un milliard et demi d'euros pour le, le, le sport Enfin, c'est
0: à mes yeux, c'est délirant. Je sais, vous dites ça depuis des semaines. Ben oui, mais je euh, le dis depuis deux ans. Et Il y a beaucoup de gens qui considèrent que les Jeux Olympiques, c'est un autre registre, non pas sur oui, le compte comptable. Oui, mais
1: l'argent de l'État, il est le même. Hein. L'argent public, il n'est pas... Il n'y a qu'un qu seul, qu seul cabinet
0: noir. Hein. <rire> Non, mais c'est parce que les gens disent que les Jeux Olympiques rapportent aussi de l'argent, ça n'a pas toujours été... Non, mais, il y, mais des... il y a eu des Jeux Olympiques extrêmement déficitaires.
1: Tous, depuis 1975, tous. Il n'y a, a pas une seule exception, Guillaume. Et par ailleurs, vous savez très bien que les mesures de sécurité dans, dans, en Ile-de-France seront telles que déjà, avec les gilets jaunes et les, et les manifs sur les retraites, le, le, la préfecture de police est incapable de protéger les, les commerces de proximité. Donc, vous imaginez ce que ce sera avec les gilets bon, jaunes. Je ne vais pas vous
0: répondre, non, mais bon, pas pas je d'accord. Je dis ça, nuit, en tout ouais.
1: cas, le problème, laissons les gilets jaunes de côté, mais le problème, c'est les capacités d'accueil de
0: l'hôpital aujourd'hui. C'est ça le problème numéro un. Deuxième grand dossier que nous avons traité tout à l'heure avec Gilles Kepel. C'est assez bizarre le silence du président de la République sur cette affaire d'attentat. C'est vrai que c'est un registre particulier d'attentats. Ce sont des gens seuls, jeunes, beaucoup de politiques se demandent ce que ce jeune pakistanais fait en France, comment il y est arrivé, est pourquoi il n'a pas été renvoyé depuis un certain temps. Ça, c'est pour un aspect qui est évidemment débattu par exemple par Jordan Bardella qui a ben oui. considéré évidemment que si le Front National, ça c'est son propos, c'est la vérité, oui. si ce francien était au pouvoir, ce jeune homme ne serait pas là. Mais au-delà de cette affaire-là, euh, comment peut-on, dans une société, légiférer contre une idéologie On voit bien qu'il y a le procès de Charlie Hebdo. On juge des actes, on oui. juge des réseaux, on juge des commanditaires... On juge des gens qui passent justement à l'acte. Mais une idéologie en soi, c'est très difficile de, de la juger. Donc est-ce qu'à un moment, on peut faire venir dans une loi sur le séparatisme, j'allais dire quelque chose qui soit d'équivalent de, de ce qu'on connaît comme loi sur les sexes, c'est-à-dire de, de considérer qu'il y a des idéologies qui sont néfastes pour la société, oui, que c'est de simplement des mots ou des attitudes qu'il va falloir condamner et contre lesquels il faudra légiférer.
1: C'est une vraie question, mais premièrement, arrêtons de parler de séparatisme. On parle pas des, des Basques ou de l'Occitanie ou de la Bretagne des années 60. Bon. Donc, euh, il faut nommer les choses. Il n'est pas question de séparatisme, c'est pas le sujet. Mm -hmm. Il est question de l'islamisme radical. Il est question d'une mm -hmm. idéologie religieuse fanatique. Euh, bon. Donc, donc, nommons déjà les choses. Parler de séparatisme, ça, ça, ça veut rien dire. Bon. C'est une loi sur le séparatisme, ça ne veut rien dire. Bon. D'où le fait que le texte
0: chose. soit repoussé, 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 bah, repoussé.
1: Parce que alors ils veulent pas stigmatiser l'islam et ça je le comprends. Moi je, je, je comprends parfaitement qu'il y, y a 99% de nos concitoyens musulmans sont des gens bien. C'est pas le sujet. Et donc je comprends qu'il y ait un, une délicatesse à avoir. Mais néanmoins, euh, ce, ce jeune homme il est pas bouddhiste, hein, il, est, il est pas juif, il est pas catholique. Donc euh, il faut quand même nommer les choses. Il y a une idéologie religieuse extrêmement forte. Maintenant qu'est-ce qu'on qu peut faire ben, On peut fermer un certain nombre de, de lieux de, 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 de haine. Donc ah bon. on, on les connaît, on peut renvoyer. Moi, j'ai demandé qu'on envoie les fichiers S pour, entre guillemets, radicalisation. Je n'aime pas le mot non plus, parce que radicalisation, on ne parle pas des brigades rouges ou de la bande abadère. Donc, on parle à nouveau d'une radicalisation religieuse fanatique. Donc, on en a en gros 3000 des fichiers S étrangers en France. Je ne parle pas des Français ou des binationaux. Eux, on est obligé de les garder. Mais ceux qui sont étrangers, mais qu'est-ce qu'ils font chez nous C'est quand même délirant qu'on garde ces gens-là. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis, par exemple, vous posiez le problème de l'idéologie. Mais vous n'avez pas le droit d'afficher des convictions nazies en France, par exemple, c'est interdit. Mmh. Donc, ça existe que des
0: idéologies soient interdites donc on pourrait fonder un délit d'opinion contre l'islam radical
1: bah, pour en tout cas ça, ça n'est pas euh, juridiquement judiciairement intellectuellement inimaginable je suis pas sûr que ce soit efficace mais en tout cas ça existe vous n'avez mmh. pas le droit de porter des croix, des croix gamées euh, sur votre veston et de et d'afficher de, des euh, regardez ce qui est arrivé à Soral bon de, vous n'avez pas le droit d'afficher des, des convictions de nazis aujourd'hui mmh. c'est interdit en France bon c'est pas le cas aux États-Unis donc on peut discuter mais la vraie solution Guillaume c'est pas à peine de tourner autour du pot il y en aura pas tant que l'immense majorité de la, de, des communautés musulmanes ne se mobiliseront pas
0: contre le fanatisme religieux aux états-unis il y a eu des il y, des... y, des... y, eu... oui, y
1: a eu mais, mais je parle pas d'une il y a, personnes. Y a eu un
0: appel au feu au Pakistan mais il y a eu des condamnations en france de euh... combien de personnes bah, d'un certain nombre Voilà. Bah
1: oui. Mais il faudrait que ce soit des centaines de milliers. Il faudrait qu'on ait une immense manifestation, comme on en a eu aux États-Unis. Not in my name. Souvenez-vous. Hum. Pas en notre nom. Nous, nous sommes musulmans. Ne tuez pas des gens en notre nom. Au nom de l'islam. Hum. Voilà. Et ça, ça, je pense que c'est la seule solution sur le plan idéologique sur lequel vous vous placez à juste titre. Mmh. C'est la vraie solution. Mmh. Mais tant qu'on n'aura pas cette réaction des musulmans contre l'islamisme fanatique, contre le terrorisme islamiste, ce sera très difficile pour vous ou moi de dire, on va condamner une religion. C'est à peine jouable. Ouais. voilà. Et donc après, bon, en même temps, on n'est pas obligé non plus de mettre les choses au cœur du cœur de la vie médiatique. On peut, comme Madame Merkel, agir en silence et, et faire un certain nombre de choses qui sont qui sont pas forcément obligées d'être à la une de toute la presse tous ouais. les jours.
0: Dernière question, dernier point. Vous vouliez citer un livre de Laurent Alexandre, il nous reste une minute. Ah oui, je recommande je...
1: vraiment ce livre. Là, je ça... vous laisse faire... C'est un livre absolument passionnant, ça s'appelle « Jouissez jeunesse », et c'est pas simplement une critique radicale de, de, des idéologies de la décroissance, de l'écologie de la décroissance. Il y, a, il y a à la fois des analyses scientifiques très très précises, par exemple sur le paludisme, contre ce que dit Cyril Dion, ou sur, la, ou sur le fog, le, le brouillard à Lyon, à, pardon, à Londres, je veux dire, mais surtout, il y a une thèse générale, c'est que si on va vers la décroissance et ce qu'on appelle les low-tech, donc les technologies basses, ce sera la victoire de la Chine contre l'Occident. Donc c'est un livre à mon avis très important, euh, très polémique évidemment mais ça ne gâche rien mais c'est un livre sur le fond euh, très très argumenté sur le plan scientifique mais aussi sur le plan géopolitique euh, extrêmement intéressant donc jouissez jeunesse de Laurent Alexandre je le, je le recommande chaleureusement alors ça va énerver les, les écologistes radicaux mais euh, voilà le radicalisme aujourd'hui c'est pas ma tasse de thé
0: Voilà, un extraordinaire livre aussi du romancier italien Eri De Luca qui s'appelle Impossible, <rire> publié aux éditions Gallimard c'est un livre dialogué je vous raconte brièvement l'histoire mon cher Luc, il s'agit de deux alpinistes qui sont dans les Dolomites, ce sont des anciens, euh, des mouvements d'extrême gauche d'il y a 40 ans, l'un a donné totalement un réseau, et puis elle tombe dans le vide, reste à savoir si c'est l'autre qui l'a poussé dans le vide, c'est justement le, le, le travail d'un juge d'instruction... Jeune et raconté tout ça par Eric de Lucas, c'est exceptionnel, ça rappelle un peu, vous vous en souvenez, le garde-à-vue de Claude Miller ah oui. avec euh, Ventura ah et oui. dans le rôle euh, du personnage un peu sulfureux Michel Serrault. Impossible, c'est chez Gallimard, c'est formidable, il est 8h56 dans un rendez-vous dans un instant avec Lucille Bréau pour le rappel des principaux titres de l'actualité et puis Franck Ferrand sera là avec Évre Jerry.